1: Est-ce que tu crois au destin Non, sérieux
0: Comme si tout était écrit d'avance, qu'on suivait une sorte de trajectoire. Ouais. Et qu'on pourrait rien changer.
1: On croit qu'on peut, mais non, c'est qu'une illusion. À moins de faire... Euh, un truc complètement imprévisible et irrationnel. C'est le seul moyen de conjurer le sort. Pour de bon.
0: Un truc comme quoi
1: un truc, euh, je, je sais pas, n'importe quoi. Là, tu marches, tranquille. Tu fais semblant d'aller là. Tu fais une petite feinte, comme un dribble. Un écart. Et hop, tu sautes sur euh, la grue. Un truc improvisé, que tu devrais pas faire. Que tu t'aurais pas dû faire, mais, mais que t'as bien fait de faire, parce qu'au final, ça t'a amené ailleurs. Et tu regrettes pas. Un truc comme ça.
0: Et après, une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi
1: Après, tu t'arranges pour pas qu'il te rattrape. Tu fonces tête baissée et tu croises les doigts.
0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 16 de Transmission du futur. Je vous accueille avec un extrait du film J'ai perdu mon corps, qui est un film d'animation qui a... A eu le César 2020, du meilleur film d'animation et de la meilleure musique. J'ai été très touchée par cette histoire et donc euh, j'aime beaucoup euh, ce passage-là que je vous ai diffusé dans l'introduction. Je trouve qu'il dit beaucoup de choses de la période dans laquelle on est et de ce à quoi on peut se raccrocher pour pouvoir avancer euh, peut-être mieux ou différemment. Donc euh, bienvenue à vous, je suis une nouvelle fois seule au micro de mon podcast tout simplement parce que pour le moment je n'ai plus d'épisode enregistré avec des invités en stock, parce que je n'ai pas envie d'enregistrer à distance pour le moment, et parce que je crois que j'ai encore des choses à dire, de moi à vous, et de vous à moi. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Céline Bourrat, chamane corporette, fondatrice de la Terre, le Ciel et nous. Aujourd'hui j'ai envie de vous partager la genèse de tout ce pourquoi j'œuvre depuis 10 ans officiellement, et depuis 39 ans, en souterrain. Et finalement, c'est invisible, c'est impalpable, c'est intangible. Comment il peut nous aider plus que jamais dans la métamorphose du monde qui nous est demandée Et c'est finalement une cliente euh, qui m'a donné l'impulsion d'ouvrir ma voix et de vous ouvrir la voix sur ce sujet. Donc je tiens à remercier, pour commencer, Florence Fouéré, qui a été une des clientes de La Terre, Le Ciel et Nous en 2019, qu'on a accompagnée dans son expansion entrepreneuriale. Et cette cliente, comme bien d'autres m'a permis et me permet de, de continuer à, à avancer, de ne jamais m'installer dans les certitudes et de, en permanence, finalement, défricher des territoires euh, inconnus. Et mon plus grand territoire euh, inconnu à ce jour, bah, c'est celui que je ne cesse de découvrir, et de partager et d'aimer toujours un peu plus, ce fameux invisible. Un autre nom pour parler d'amour, avec un A majuscule, cette énergie puissante qui nous traverse, qui nous transforme, et qui ne nous laisse pas d'autre choix que de grandir pour ne pas succomber. Donc merci à Florence Foueré, je vais vous partager pour commencer un échange de messages qu'on a eu toutes les deux ensemble le 2 avril, donc le jour de la diffusion de mon deuxième podcast solo sur le thème « Embrasser l'incertitude ». Donc son message était le suivant. Bonjour Céline et merci pour ce second épisode de podcast en solo. Tu sais ce que je ressens comme s'il existait une grande entreprise, invisible mais très puissante, qui grandit au fil des clients que tu accompagnes. Tu es au centre de cette entreprise, au centre de cette matrice. Et de ce cœur poussent des branches, représentées par nous toutes, nous tous, que tu as accompagnées. À chaque message de toi, podcast, nous en captons l'essence, nous l'intégrons dans nos cellules et le traduisons ensuite dans la « bonne langue », pour nos clientèles respectives et avec les formats qui sont les nôtres. Nous diffusons les ondes que tu captes en les prolongeant jusqu'aux moindres feuilles. Tu n'as jamais eu une aussi grande entreprise qu'aujourd'hui. Tu n'as jamais été plus au cœur du système que celui que tu construis depuis toujours. Et je suis fière d'en faire partie. » Donc c'était son message et ce que je lui ai répondu. « Merci Florence pour ce retour qui me touche beaucoup. » Tu as parfaitement traduit ce que je capte depuis toujours et sur lequel il m'a toujours été difficile de mettre des mots. Je crois que c'est seulement maintenant que ça peut sortir, parce que le contexte m'y pousse et que les oreilles et les âmes y sont plus réceptives. C'est comme si depuis dix ans, il y avait une lame de fond invisible qui se préparait et dans laquelle se sont reconnus, bien au-delà des mots, les clients que j'ai accompagnés. On dirait que tout me pousse également à être seul, entre guillemets, aux commandes. Désormais sans équipe, sans associés, sans invité à mon micro, sans échappatoire. Ce matin, après avoir publié mon épisode, j'ai longuement médité sur cette notion de tsunami qui me traverse et qui me dépasse depuis toujours. Je relis cela à une mémoire atlante que j'accepte pleinement maintenant. Tu sais, l'Atlantide, cette civilisation engloutie sous les eaux, portée par un idéal de société très fort, basé sur l'amour et la recherche du juste équilibre. Je porte cela dans ma mémoire, et je sens que ce qui arrive n'est rien d'autre qu'un tsunami XXL pour l'humanité, dans lequel il ne va pas seulement falloir traverser le vide, mais aussi et surtout apprendre à nager en eau profonde. Nous sommes équipés pour ça. Le travail, avec un T majuscule, commence maintenant. Fin du message. Donc finalement, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est qu'est-ce que je vois quand je vois l'invisible Et qu'est-ce que vous pouvez voir, vous, en voyant l'invisible Peut-être que ma particularité, c'est que je n'ai jamais remis en question l'existence d'un monde d'à côté, et que j'ai toujours accordé énormément d'attention et de respect. Finalement, l'invisible, la porte... Pour y accéder, c'est l'intuition. Comme l'intuition, le tout, c'est pas d'en avoir ou pas, c'est d'apprendre à y faire confiance. Alors, à travers mon partage l'expérience de l'invisible, j'aimerais pouvoir vous guider à affûter votre regard, votre cœur, votre ressenti, pour affûter votre boussole. Parce que c'est ça qui nous est demandé à l'heure actuelle, de créer ou de recréer notre propre GPS. Vu qu'on ne peut pas compter sur un GPS extérieur, vu que tous les repères sont chamboulés, il va falloir apprendre, réapprendre, à se servir de ce qu'on a à l'intérieur de nous, pour pouvoir euh, se déplacer avec un peu plus de sérénité dans ce monde qui bascule, pour pouvoir nager en eau profonde dans ce monde qui coule et pour pouvoir accompagner les transformations nécessaires pour continuer à s'élever malgré tout. Alors l'invisible, c'est quoi Je ne vous en donne que ma définition, que ma perception. Pour moi, c'est une énergie qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui est pleinement perceptible par nos cinq sens, voire par nos six sens. Donc, cette énergie, elle se présente sous forme de flux. Quand je dis que je vois l'invisible, en fait, je vois des flux, des ondes, des signaux lumineux, des pics ou des masses d'énergie, et à contrario, des vides d'énergie. Et ces flux, finalement, ils correspondent à quoi Eh bien, à des pleins et à des vides d'amour. Donc, je vois. J'entends, je ressens, là où il y a des trous d'amour. Et de ça découle le besoin de rééquilibrer les flux originels pour revenir à notre forme originelle, à notre fréquence originelle. Donc finalement, dans toute situation conflictuelle, un conflit, c'est une cristallisation d'énergie. Dans toute situation, qu'elle soit à l'échelle individuelle ou collective, qu'il s'agisse d'une dépression ou d'une crise mondiale comme celle que nous vivons, l'invisible va nous servir à trouver des réponses pour dénouer, pour décristalliser le nœud énergétique. Et pour ça, il y a une seule question à se poser. Et la réponse, il ne faut surtout pas la chercher. Il faut la laisser venir, la laisser émerger. Donc c'est une question que vous pouvez vous poser dans un temps de méditation ou dans un temps avant de vous endormir le soir pour que votre inconscient prenne le relais, prenne la relève. Mais en tout cas, cette question, c'est... Qu'est-ce que l'amour, avec un grand A, a à m'apprendre dans cette situation Qu'est-ce que l'amour, avec un grand A, a à m'apprendre dans cette situation Et l'amour avec un grand A, c'est pas l'amour émotion, c'est pas l'amour bisounours, c'est pas l'amour cuicui, petits oiseaux. C'est cette énergie qui nous passe au cher, qui nous dépasse, qui nous traverse, qui nous renverse et qui en fait nous demande de grandir grandir, évoluer, plutôt que de stagner ou de tomber. Et donc pour ça, je vous renvoie à mon épisode précédent sur embrasser l'incertitude, le moment où je parle de devenir des adultes. Parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. En vous posant cette question de qu'est-ce que l'amour a à m'apprendre de la situation que je vis, de toute situation de conflit, d'inconfort, de malaise c'est finalement arrêter de se plaindre de ce que font ou ne font pas les autres et d'accepter de regarder en soi, autour de soi, là où il y a quelque chose à soigner, là où il y a quelque chose à apaiser. Et en allant regarder ça, ça permet de prendre conscience de son âme. Et en prenant conscience de son âme, on prend conscience de celle du monde, de l'âme du monde, et les deux sont synchronisés. Parce que tout est relié dans cet espace non visible, tout est relié et tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que j'envoie comme énergie extérieure a la capacité à transformer, pour le meilleur ou pour le pire, mais a la capacité à transformer et à impacter le monde autour de moi. Et donc, l'invisible, c'est un langage à décrypter pour pouvoir percevoir ces subtilités de flux, ces profondeurs d'énergie et de pouvoir avoir un impact direct et concret dessus. Donc moi ce à quoi je suis très attentive en moi et autour de moi pour décrypter ce qui se passe au delà des mots et des situations lisibles au premier abord, c'est quatre points que je vais un petit peu développer. Ces quatre points c'est les synchronicités, les rêves, l'espace entre et le body language. J'aime bien le nom en anglais, le langage corporel. Donc les synchronicités, c'est les impressions de déjà-vu, c'est les hasards qui n'en sont pas, ce sont les dates, ce sont les connexions entre les événements. Ce sont finalement tous ces points invisibles qui, si on trace un fil les uns entre les autres, on se rend compte qu'il y a une espèce de maillage, de puzzle qui est en train de se constituer. Ensuite, les rêves. Et ça, c'est un point capital, parce que finalement, c'est cette matière-là que j'explore depuis toujours. Moi, à 4 ans, je disais à ma maman que je n'arrivais pas à dormir la nuit parce que j'étais trop occupée à garder mes rêves. Et le premier livre que je me suis acheté quand j'avais 10-11 ans, c'était un dictionnaire des rêves. Mon projet de fin d'études, quand j'étais en école de design et marketing de la création, c'était un espace de vie dédié aux rêves et à l'imaginaire, à New York post-11 septembre. Donc le rêve pour moi, c'est un matériau essentiel. Et du coup, je considère le sommeil comme une deuxième vie. Et je pense qu'il faut y accorder beaucoup plus d'importance et de respect, parce que le sommeil, c'est le moment où notre âme part se recharger. Ensuite, l'espace entre, dont j'ai parlé dans mon premier épisode solo, traverser le vide. L'espace entre, c'est l'espace où il ne se passe rien, où a priori il n'y a rien, où il y a un vide, et pourtant il y a plein d'informations. Moi je suis très attentive à quand les gens parlent, à leur respiration, et quand ils écrivent à leur ponctuation et leur façon de sauter des lignes. Ça me donne énormément d'indications pour entendre ce que leur cœur ne dit pas. Et il se passe tout un tas d'informations à ce niveau-là, qui vous dit finalement ce que la personne ne vous dit pas, pas forcément parce qu'elle ne veut pas, des fois tout simplement parce qu'elle ne peut pas. Et le body language, le langage corporel, c'est la façon dont les gens occupent l'espace, la façon dont ils s'assoient, dont ils marchent, et la distance à laquelle ils se tiennent, de moi ou des autres. Et tout ça, du coup, ça vous permet d'avoir une grille de lecture de qu'est-ce qui se passe entre, qu'est-ce qui se passe à travers, et finalement, qu'est-ce qui se passe au-delà des mots. Ça permet de récolter de l'information qui n'est pas dite ni montrée, mais qui vous renseigne sur le champ d'information des personnes et des situations. Donc, voir l'invisible, c'est voir ce qui n'est pas visible au premier abord, mais qui est agencé, incrusté dans plein de petits détails sur lesquels il est nécessaire de porter à la fois son regard, à la fois son, son écoute, son odorat, son ressenti. C'est le moment, là ou jamais, de faire fonctionner ces six sens. Donc Finalement, ce que je fais avec mes clients, c'est qu'ils me donnent l'autorisation d'accéder à leur âme, donc à leur champ d'information. et En entrant dans cet espace en eux, je vois des vides et des pleins d'amour. Je vois là il y a des trous, là il y a des tensions, là il y a des conflits et du coup là où hum, leur tissu énergétique a besoin d'être euh, déployé, mieux déployé, pouvoir aller vers davantage de fluidité et donc de pouvoir générer leur propre abondance. Donc c'est vraiment une question de se est sur la bonne fréquence qui fait qu'on émet le son, on émet la vibration qui est juste et donc du coup ce qu'on envoie à l'extérieur et juste, c'est comme un signal qu'on envoie à l'extérieur. Et donc, le monde, l'environnement, les clients, l'argent, peut se manifester de façon euh, beaucoup plus euh, réceptive, où le donner et recevoir est beaucoup plus fluide. Donc, c'est vraiment une histoire de libération, de flux, de faire circuler à nouveau l'amour avec un grand A. Et tout simplement, mais c'est dans tout simplement que tout le travail peut commencer, tout simplement en se reconnectant à ce qui nous rend vivant à ce qui nous rend vibrant, à ce qui nous rend pleinement soi, avec un S majuscule. Et donc, en étant pleinement soi, en étant pleinement dans son âme, eh ben, on peut faire mieux fonctionner l'âme du monde. Et tout ça, finalement, ça permet quoi Ça permet de retrouver son pouvoir personnel, en ces temps incertitudes qui vont devenir de plus en plus incertains et anxiogènes. Et son pouvoir personnel, bah, c'est encore une fois regarder à l'intérieur de soi, plutôt que de s'exciter ou s'agacer sur tout ce qui se passe autour et sur lequel on n'aura jamais de contrôle c'est de regarder en soi, à chaque fois que je prends une décision, d'où part-elle en moi De la peur ou de l'amour Et en fait, dans la vie, il n'y a à peu près que deux choix. Et ces deux choix vont créer deux fréquences totalement différentes. La peur d'un côté ou l'amour de l'autre. Sachant qu'on est dans un monde qui cultive et qui va cultiver de plus en plus la peur, autant dire que le travail, avec un T majuscule pour instaurer l'amour, va être de plus en plus nécessaire et indispensable. Donc, voir l'invisible, c'est revenir à cet espace en soi, petit S, grand S, à cet espace en soi qui sait. Ça arrive qu'on soit amené à se dire, euh, « mm, Je ne sais pas ce que je dois faire, là où je dois aller, mais je sens que c'est juste. Je ne sais pas, mais je sens que c'est juste. » C'est votre intuition qui s'exprime. Là, c'est votre âme qui a quelque chose à vous dire. Là, c'est qu'il y a une énergie vers laquelle vous pouvez vous diriger. « Je ne sais pas, mais je sens que c'est juste. » C'est finalement cet espace en vous qui sait, cet espace intemporel, qui contient toutes les informations dont vous avez besoin pour vous déployer dans la quintessence de votre être. Et donc, c'est de faire confiance à ce « je ne sais pas, mais je sens que c'est là. »« Je ne sais pas, mais je sens que c'est ça. » Et c'est en faisant confiance à ça que, progressivement, l'espace va pouvoir s'ouvrir. L'espace d'amour va pouvoir s'ouvrir. Et donc, vous allez pouvoir contribuer à votre propre transformation et donc à la transformation du monde. Donc, voir l'invisible, c'est créer le plein à partir du vide. C'est fusionner finalement des polarités qui a priori n'ont rien à voir ensemble. Et c'est ce que je fais depuis le début de ce podcast. C'est prendre des choses qui a priori n'ont rien à voir ensemble et de les relier par un « et ». Et le « et », c'est finalement le mot par excellence qui représente l'amour. Le « ou », ça pourrait être la peur. Et le « et », l'amour. Donc comment mettre plus de « et », comment mettre plus de conscience, mettre plus d'attention dans votre vie, dans votre entreprise, et dans toutes les questions et décisions que vous êtes amené à prendre et donc tout ça, finalement, pour moi, en tout cas, c'est mon point de vue, mon expérience. Je pense que la seule véritable transformation qui peut se faire en profondeur et dans la durée, c'est celle de ce que l'on est et ce que l'on est venu faire dans cette vie. Et plus on aura conscience qu'on a tous la même mission, qui est celle d'aimer, tout simplement avec un A majuscule, plus on sera relié à ça et plus on pourra contribuer à travers nos entreprises, mais pas que, à faire en sorte que le monde dans lequel on est en train de basculer continue à être un territoire et un, un terreau fertile pour de la création dans tous les sens du terme donc je vous encourage vivement à regarder derrière le visible et à voir, à entendre à ressentir l'invisible et à en faire une arme de transmission massive merci de votre écoute à bientôt pour la suite être humain n'être qu'humain. Demain, j'ai envie d'y croire. Dès aujourd'hui. Libre de faire ce qu'on aime. Libre d'être soi. Libre d'aimer.